0: Você está ouvindo o Duocast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor. E também com muitas histórias para compartilhar com vocês. Aqui é Charles Schweitzer...
1: Professor de Inovação, Futuro e Tendências da Inova Business School e rede de Inovação dentro do segmento corporativo com atuações no segmento de Varejo
0: e Finanças. Olá, bem-vindo ao Duocast. Neste segundo episódio, Luiz Rasquilha nos fala sobre os cenários para o futuro e nos dá várias dicas e insights importantes para o mundo dos negócios. Ouça só. Rasquilha, é... Você tem uma palestra onde você fala sobre os acontecimentos mais importantes da humanidade nos últimos 100 anos e, paralelamente, você faz aí um contraponto com aquilo que está por vir nos próximos 100 anos. E fala um pouco sobre isso.
2: Aí dá, aí dá um
0: episódio de três
2: horas, né? só para falar dos últimos 100, mais três horas para falar dos próximos 100. Mas vamos, vamos tentar sistematizar em três ou quatro grandes pontos. Quais são os grandes acontecimentos que marcam o, que marcam a humanidade nos últimos tempos. Eu acho que são três. A chegada dos smartphones e o poder transformacional, não da tecnologia, mas do comportamento das pessoas, a partir do momento que os iPhones e os sucedâneos chegam ao mercado. A quarta revolução industrial, com o poder de conectar todo mundo uh, na distância de um clique. E o Covid como o acelerador e o catalisador dessa digitalização. Eu acho que são os três grandes acontecimentos que a gente pode colocar na pauta. Ah, mas a Segunda Guerra Mundial... Sim, mas o Covid tem um impacto muito maior. Felizmente, ainda não. E achamos que não vai chegar lá em termos de óbito, mas em termos de impacto, de onda global, é o único fenômeno de impacto global que temos na história. Não tem outro. A Segunda Guerra Mundial não chegou no Brasil, por exemplo. A Primeira Guerra não chegou. O Covid chegou. Então, são esses três grandes fenômenos que eu acho que nos trazem... No passado recente, tá? se a gente pegar nos últimos 100 anos, eu acho que são os três mais importantes. Uh, claro que tem outros igualmente importantes, mas esses são, para mim, mais ou vez, estamos falando aqui do território da gestão, são aqueles, para mim, os mais relevantes. Os próximos anos. Os próximos anos, eu acho que há aqui duas ou três coisas extremamente importantes, delicadas e talvez até provocativas. A primeira tem a ver com a chamada Infotec, a revolução tecnológica. Ela só está começando lá ah, porque a discussão da privacidade a... só está começando quando tivermos chips implantados, quando tivermos lentes de contato conectadas, quando tivermos sensores para o teu lugar, só está começando a chamada infoteca, a revolução tecnológica, em simultâneo o ser humano, porque, porque o ser humano se adapta à é? a, a bioteca, à a revolução biológica, o fato de agora nos adaptarmos a outras realidades que... Ah, eu não gosto de, de trabalhar remoto. meu Amigo, não tem opção e você se adaptou e agora ainda está feliz e agora não quer voltar. Então o ser humano se adaptou, eu diria que bem, muito rapidamente a novas regras que não existiam antes. Eh, tanto a Infotec e a biotech as duas revoluções. A Nanotec, a nanotecnologia e a revolução da, da miniaturização de tudo, está na pauta também. E quando você encontra estas três revoluções, quando você vê a tecnologia acelerando, o ser humano se adaptando e a, e, e a conectividade passando a estar dentro dos nossos corpos, porque hoje a gente tem um relógio, mas daqui a pouco é um chip implantado, nós estamos a caminho da singularidade. Verdadeiramente a caminho da singularidade, ou do humanismo digital, que é uma outra forma de dizer que é homem-máquina ou ser humano-máquina vão passar a ser uma coisa só. Daqui a 100 anos você não vai ver a diferença na rua entre quem é máquina e quem é ser humano. Isso já existe hoje, primeiros testes, o, o, o por exemplo, no Japão, o professor Ishiguro, que faz bem essa essa dinâmica, mas a partir do momento que nós estamos olhando para poder computacional e informação biométrica, porque poder computacional de um relógio que monitora os teus sinais vitais está dando informação biométrica, a discussão vai para um outro estágio. O Arrari fala uma coisa que eu gosto, eu gosto muito do Arrari, embora ele seja, para mim, melhor historiador que futurista, porque ele é um historiador, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala: Nós somos a última geração de Homo sapiens. A próxima geração é a geração algorítmica. A geração onde, quando você tem poder computacional e informação biométrica, você pode hackear um ser humano. E hackear um ser humano, não necessariamente por mal, porque quando gente fala em hackear, é só por mal. Não, pode ser hackear por bem. Pode ser hackear na saúde para melhorar, por exemplo, uma doença do foro neurológico, por exemplo. Quando você tem data, dados, poder computacional e informação biométrica, você consegue hackear a humanidade. Ou seja, nós caminhamos no futuro não muito distante para poder ter um controle muito grande sobre dados. E talvez isso comece a trazer algumas discussões sobre ditaduras digitais, sobre LGPDs, sobre privacidade de dados, sobre compartilhamento de dados, que hoje a gente fala, ah, não é verdadeiramente ainda uma preocupação. Ah, o banco protege lá a conta bancária. Tá bom, mas eu ponho meu celular no Facebook eu ponho o meu o e-mail meu, o meu no Instagram, eu assino de cruz, eu aceito os, os, aquelas condições gerais de qualquer coisa sem ler. Então, ainda não estamos verdadeiramente no, no, no epicentro da discussão de privacidade de dados, que eu acredito que, quando chegar, já vai ser tarde. Ou seja, quando chegar, os dados já estão compartilhados, já são de todo mundo, porque é uma discussão grande sobre o que são os dados. O que são os seus dados, por exemplo, médicos? São os seus? São do seu médico, são do hospital que te atendeu, são do SUS ou são da, 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 da Porto Seguro para saber se faz um plano de saúde mais caro ou mais barato. Ninguém sabe responder a isso ainda. Nós temos 10 mil anos de experiência regulando terras, 200 anos regulando máquinas e nenhum regulando data. E o grande desafio hoje é data, são dados. Porque uma empresazinha de furo de quintal com uma conexão de internet e com acesso a dados destrói qualquer empresa global em três palitos não tem mais a ver com o tamanho, tem a ver com o que, que você faz com os dados, o que, que você consegue fazer com eles. Então, eu acho que os próximos anos vamos trazer o um reforço dessas revoluções, biológica, tecnológica e nanotecnológica, vão nos trazer inúmeras possibilidades de, de, de caminhos, por exemplo, quando se fala, ah, mas agora carro autônomo vai reduzir acidentes na estrada, sensacional, vai reduzir mortos na estrada, maravilhoso, ela vai criar um baita problema em outro lugar que ninguém está vendo. Que vai faltar órgão para transplante. Porque boa parte dos órgãos transplantados em cirurgias são de pessoas que, infelizmente, perdem a vida no, em acidente de carro. Quando não vai ter mortos em acidente de carro, como é que você vai atender o cara que está precisando de um transplante de um órgão? Vai ter que imprimir órgãos em impressoras 3D. Então, e tudo isso se interconecta. Quando, quando você vê, por exemplo, que a geração mais nova não quer tirar a carteira de habilitação, porque não precisa, trabalha de casa, ou pega, ou vai de bike porque é sustentável, ou vai de Uber porque não sei o quê, daqui a uns anos você não vai ter motorista de ônibus para transportar passageiros nas cidades. Aliás, o ano passado, 20% a queda de emissão de CNH em motoristas profissionais. Ou você arruma carro autônomo, ou não vai ter quem vá dirigir os carros. Então, há muita coisa em, em acontecimento, e eu, eu tenho falado que a gente está vendo aí 10% das transformações que estão por vir a gente tem muita coisa, a gente nem sabe ainda o que vem, não sabe ainda o que vai ser. Já tem carne para essa impressora 3D, já tem chuva feita feita artificialmente com uma mistura de hidrogênio com oxigênio, então quando eu falar, fala, ah, não chove. não chove, tá bom, não chove, mas eu não, não é por isso que eu vou deixar de plantar, é porque eu posso fazer chuva artificial. Então tem tanta possibilidade acontecendo que que o grande desafio é assim, sempre onde é que eu começo. Então, eu, eu acho que o futuro tem muito mais complexidade que o passado até porque o passado já foi, né? e, portanto é mais fácil olhar para trás e dizer, ah, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo mas o que vem pela frente eu acho que traz para um território ao mesmo tempo assustador, porque muitas dirão, puta, mas logo na minha vez é que tudo isso acontece eu também acho altamente interessante porque é um momento maravilhoso para estar tá vivo e para poder de alguma forma vivenciar esta história, porque olha o seguinte eu tenho uma avó com 97 anos a minha avó quando nasceu estava em plena primeira guerra mundial quando tinha vinte e poucos anos, era a segunda. Quando finalmente saiu da guerra, das guerras mundiais, tinha trinta e poucos, quarenta anos. Já só tinha 20 anos de vida ativa, profissional, para se aposentar. E, portanto, o que ela viveu? O que ela teve de oportunidade de mudança do rumo da história? Nada. Ela própria dizia era sobrevivência. Trabalhar para botar comida na mesa e tentar dar alguma educação ao seu filho e tentar ajudar a criação do neto. Ponto. a geração dos nossos pais e dos nossos avós não teve as oportunidades e os desafios que nós estamos tendo, como geração dos 40, e que os nossos filhos vão ter. E, portanto, temos muito mais oportunidade pela frente do que desafio e aí do que ameaça. Tem coisas difíceis? Obviamente, não há não há, não há paraíso. Quando eu falo, ah, isso é uma coisa que o brasileiro tem muito. O brasileiro tem uma baixa autoestima. O brasileiro acha que aqui é tudo uma merda e o que é bom é que vem de fora. Eu já morei em outro país, então eu tenho algum termo de comparação. Quando falam, ah, mas o Brasil é muito violento. E eu concordo. Mas qual é a lente de comparação? É a Noruega ou é a Síria? Porque dependendo da lente de comparação, a resposta é diferente. Não estou negando que não é violento, mas usar isso para argumento de não fazer é vagabundagem, porque depende da lente que você utiliza. Então, tem tanta coisa na pauta para ser debatida e tem tanta coisa ainda para ser escrita que quando se falar, ah, mas agora é assim, agora calma, muita calma, porque os extremos, por definição, são ruins e o caminho do meio ainda não está tá bem desenhado. Já estamos tentando encontrar os pêndulos para encontrar o melhor caminho. eu acho que isso é um momento absolutamente sensacional para estar tá vivo. Talvez seja porque... Eu digo isso porque a gente está vivo neste momento. né Talvez daqui a 100 anos alguém vai dizer ah o momento é agora, é bom para atrás, a coisa era é ruim. Acho que esse é o curso da história. né A gente tem que vender um pouco o peixe em função do contexto, mas eu acredito muito nesta, nesta mudança. Nós temos agora um estudo publicado ano passado sobre o mundo em 2030 e beyond. Trouxemos... Infotec e biotech com duas revoluções simultâneas uh, um, e elas mostram, pelo menos apontam bastante para alguns dados, mais uma vez, nosso território é gestão, não é economia, não é política, uh, não é sociedade, é management. A gente tem que trabalhar o nosso território dentro do, do, do quadrado, da moldura da gestão. Aqui a nossa função é gestão. Vamos falar de sociedade ou de política, aí talvez a conversa vá para outros territórios, mas mesmo assim elas se entrecruzam com a economia, com a gestão e com o modelo de criação de riqueza para tentar distribuir um pouquinho melhor para aqueles que, que, que estão que são eventualmente mais desfavorecidos e, e quando se fala, ah, mas a, a desigualdade é muito grande não, a desigualdade sempre existiu agora está visível é um pouquinho diferente porque desigualdade no século passado era maior extrema pobreza era maior no século XX que no século XXI, só que agora aquela que existe está mais visível e nós estamos mais conscientes e mais sensíveis para atuar sobre ela então a gente, não estou aqui sendo não emocional, estou sendo muito frio, estou colocando, não me cabe a mim emitir juízo de valor. A pessoa que trabalha futuro e estes temas tem que apontar um fato. este é o um fato. Se morre mais hoje por obesidade do que por fome. Se morre mais hoje de suicídio do que de homicídio. Então a gente tem que colocar muitas perspectivas e peraí, não é bem quando falar fala, ah, mas o Brasil, o Brasil, isso da tecnologia no Brasil é uma minoria. Mentira. São 210 milhões de brasileiros, são 220 milhões de celulares. O brasileiro conectado é o povo mais conectado do mundo. Está batendo 10 horas por dia de, 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 de tempo dedicado na frente da tela. Então, muitas vezes, nós queremos usar esses... Não, porque o Brasil, veja bem, o Brasil, é o sinal é ruim. Tá bom, é ruim lá no meio da, da, da Serra do Cafezal a caminho de Curitiba. Mas na Avenida Paulista é 5G. E na Avenida lá do... do não sei o quê, do, do centro de Curitiba é 5G também. Então... Muita, eu, eu tenho que falar para todo mundo, muita prudência na emissão de juízos de valor definitivos porque o mundo, o que hoje é verdade, amanhã não é, e o que hoje é mentira, amanhã é verdade, e a coisa está numa dinâmica muito bacana e de desafio para estarmos sempre, devemos estar sempre antenados ao que está acontecendo, para não sermos pegos aí em surpresas.
1: Raskilha, eu queria explorar aqui duas, duas coisas, acho que para mim, extremamente relevantes do ponto de vista de de futuro e tendências. Ah, Para mim, o primeiro, o, primeiro, o primeiro futurista que eu considero, pelo menos, é um cara que morreu 479 antes de Cristo, chamado Confúcio. E ele cunhou uma frase lá que é o seguinte, né? se você quiser prever o futuro, estude o passado. Quando você está dentro de um segmento com alta presidência, previsibilidade, né? vamos falar aqui, por exemplo, hoje o iPhone atual vigente é o iPhone 12. Se eu estudar o que foi o iPhone 11 e o que foi o iPhone 10, eu muito provavelmente serei capaz de, de tangibilizar o que será o iPhone 13. Muitos anos depois, veio um cara é, que foi presidente da, da Intel, famoso Gordon Earl Moore, e cunhou a Lady Moore que fala aí sobre a capacidade né, que os chips de processamento dobrariam a cada 18 meses, mantendo o mesmo patamar de custos. Então, nessa tendência evolutiva, que tanto Confúcio quanto Moore acabaram se fundindo aqui, a gente pode aplicar essa lei e essa progressão a que outras tendências, a que outros mercados... Eu vejo isso muito claro, por exemplo, em armazenamento de dados, uhum. eu vejo isso muito claro em processamento, como já Moore colocou aqui, mas eu vejo também agora muito aplicado a inteligência artificial. GPT-3 chegou com uma capacidade que ninguém imaginava e a gente está só no início do rocket stick já mirando para GPT-4. A que outros negócios isso impacta e qual o impacto dessa transformação aqui, para eu depois voltar para a segunda pergunta?
2: Olha, a, a, a questão, quando Confúcio disse, você quiser olhar para o futuro ou no passado, está certíssimo, porque as ondas se repetem, só que agora de forma mais rápida. Ou seja, uma transformação que a geração dos nossos pais viu uma vez, nós vemos uma por ano de grande impacto. E, portanto... Sem dúvida, a capacidade de previsibilidade, como você falou, do iPhone 12, o 10, o 11, a não ser que alguém venha e fale agora e diga assim, agora o iPhone é implantável e não é mais o iPhone 13, é um chip implantável que comunica por ondas cerebrais. Mudou, fez mais um salto quântico na mudança. E isso muda a previsibilidade. Mas a grande maioria dos negócios eh, sofrem ou, ou são impactados pela previsibilidade do passado recente. Quando se fala em fintechs, os maiores unicórnios do mundo, a maioria são fintechs. Os últimos 3, 5 anos mostram o caminho que os próximos 3, 4 anos de fintechs vão ter, a não ser que alguém extremamente disruptivo mude a regra do jogo e que, se acontecer, muito bem, crie uma nova, um novo caminho. Lady Moore, eu, eu, eu cruzo ela com Lady Butter e Lady Crider. Lady Moore é processamento, Lei de Butter é a lei de transmissão de dados, que fala que a cada nove meses a quantidade de dados transmitidos dobra na mesma capacidade. E a lei de Crider, a lei do armazenamento, que diz que a cada 13 meses a capacidade de armazenamento dos HDs dobra pelo mesmo preço ou por metade do preço. Então a gente está assistindo a muitas leis em simultâneo aparecendo, né? e elas vão cunhando coisas, ou seja, sem dúvida que o olhar para trás nos ajuda a olhar para frente. Se eu quiser manter mais ou menos o mesmo território, mas tenho falado muito isso para a gestão e nas palestras, nas aulas que eu falo o seguinte, um carro você dirige 90% do tempo olhando para frente e 10% retrovisões perilaterais. Não for assim, não faz a curva, não para no farol não chega no destino. Se as empresas não começarem a ser dirigidas como se dirigem carros, e elas são dirigidas olhando para o retrovisor e para o espelho lateral, Histórico e benchmark, e muito pouco olhando para frente, elas vão ter mais dificuldade em fazer o caminho. E, portanto, vamos ter que começar a olhar mais de forma mais consistente e intensa para o futuro. Porque tem são, somos 7,5 bilhões de pessoas no planeta, 60% e poucos por cento do planeta já está conectado à internet. É muita presunção achar que o meu negócio, que eu sou um líder de mercado, eu sei tudo sobre ele, ninguém está pensando diferente do que eu estou pensando. Quando a gente está falando aqui, alguém está pensando em uma bala de prata para ferrar com o Banco Carrefour ou para ferrar com a Inova. Alguém está fazendo isso. Porque, obviamente, é a ordem da vida. O nosso desafio é tentar nos manter atualizados para não ser pego de surpresa ou para não ser ultrapassado. Então, eu acho que isso, isso sem dúvida, é, 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 estas diferentes leis devidamente calibradas é, nos dão pistas e nos dão, principalmente, modelos de pensamento para a gente ter ao que se agarrar. Que referências eu posso pegar? Porque, sem dúvida, a folha é branca todo dia. E o que ontem deu certo, hoje pode não dar. Você tem que arrumar algumas referências para que não seja esquizofrenia o tempo inteiro. Porque, a certa altura, estamos, estamos batendo o nível da esquizofrenia. Eu brinco que a bidestria roça ali a esquizofrenia. Porque, puta, é, é o que é o Alexandre Camilo, o presidente do Sindicato Corretor do Seguros de São Paulo, fala, cara, logo na minha vez, logo quando eu chego aqui, é que o mundo é ágil, conectado, e um monte de coisa que eu não aprendi, não fui ensinado, não trabalhei, e me disseram que não era assim, e diziam a minha avó, frase da minha avó, quando eu tinha 15 anos, meu filho estude, arruma um emprego para a vida, cala a boca, e se o chefe mandar pular, você pergunta a que altura você pula, porque era o era um, era um modelo mental daquela geração, hoje, você não arruma um emprego para a vida, você arruma um emprego para um projeto, ou pouco mais do que isso, se o chefe mandar pular, você pergunta por quê, porque não pode agachar, que seja é mais rápido, chega lá, e botou tudo. E portanto a gente tem que arrumar alguns, 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 alguns ícones para nos apegar, e vezes, olha, olha para o passado porque o futuro está aí. Tá, mas pode também não estar. Eu acho que o bom, o bom da imprevisibilidade também é essa. Por isso que eu falo, a gestão de cenários, o mapeamento de cenários e mapeamento de tendências, é um, é, um, é um efeito de redução de incerteza. Ele não zera risco. Risco sempre existe, até se você ficar parado mas ele reduz a incerteza de qual caminho você deve, deve percorrer.
1: Legal, eu queria emendar agora com a segunda parte da pergunta. Né? Assim como essas leis elas trazem uma certa previsibilidade sobre o que pode acontecer daqui a 18 meses ou daqui a 12 meses e assim sucessivamente, é, em 2010 a British Telecom lançou um mapa de tendências e ela, com muita sabedoria, criou uma linha que cruzava todas as linhas de tendência dela e batizou de wild cards, ou cartas coringa. E eu me lembro bem que algumas coisas ficaram marcadas para mim ali. Um wild card, por exemplo, seria a possibilidade de vida alienígena chegar aqui na Terra. A gente pode considerar o Covid uma dessas cartas coringa, um desses wild cards, se sim, se não, e depois... Na sua, na sua experiência, qual é a wildcard mais provável de acontecer, talvez na próxima década, e de que forma a gente se prepara para ela?
2: Olha, uh, Covid não é uma wildcard, porque Covid estava mapeado, uh, não, não o Covid, mas a chamada pandemia, em 2010, nós temos o um slide de 2010, que tem lá pandemias permanentes como altamente prováveis para 2020 E de vez em quando o mundo tem pandemias. Tivemos a febre, lá a gripe espanhola, tivemos as vacas loucas, tivemos, talvez não com tanto impacto no Covid, mas não é uma wild card. Quem diz que Covid é uma wild card é alguém que foi pego de surpresa e não estava atento ao que estava acontecendo. Agora, tem wild cards, vida alienígena. Se amanhã pôs aqui na Paulista um OVNI saindo lá dentro, três ETs, isto muda, e três ETs com, com, com uma tecnologia X, isto muda a regra do jogo. Vai acontecer? Pode acontecer. Aliás, há duas teorias Fala que, que, que o que o, o planeta Terra é tão avançado que os alienígenas não querem conversar com a gente, e outra que diz que somos tão atrasados que os alienígenas não querem conversar com a gente. Aqui no meio, alguma verdade deve, deve acontecer. Qual é, para mim, a light card mais provável dos próximos anos? É a consciência robótica é a inteligência artificial que também é emocional e que leva o, o robô para o um estágio de consciência, de aprendizagem, de tomada de decisão que eles hoje ainda não têm. Essa talvez seja hoje, com os dados que temos, a, na minha opinião, a white card mais provável de acontecer, mas tem um monte de outras coisas que a gente não, não, não prevê. A gente chama isso na Inova, no, na, na área de prospectiva e foresight, buracos negros. White card ou buracos negros é a mesma coisa, são coisas que Podem acontecer, não estão no mapa, podem acontecer, uh, uh, e se acontecem, podem de fato mudar o curso da história. Se tem um meteorito de 3 mil toneladas que, que, que aterra aqui na no, no planeta e que ferra com dois, ali com a Península Ibérica ou, ou com um pedaço do Brasil ou com o um continente africano, isso é uma de que muda totalmente a regra, a explosão que acabou com os dinossauros e que não havia na Terra, o que for Existem? Existem. Podem existir? Podem. Probabilidade de serem mapeadas? Alguma, mas dentro daquilo que é a gestão, algo que está fora do nosso controle. Eu, gestor, cada um de nós aqui, gestor de empresa, ah, o que eu posso fazer contra a questão dos alienígenas chegarem na Terra? Nada posso estar atento e eventualmente eles chegarem tentar encontrar uma forma de me conectar com eles e entender se eles vêm com boas intenções ou más intenções. E pode parecer discussão aqui filosófica ou Star Wars, como você tem atrás de você, que você é um fã ou Matrix, mas não é. Pode acontecer e nós temos que estar preparados pelo imprevisível. Eu acho que é a wildcard ou buraco negro mais forte dos próximos anos é a consciência robótica com tudo o que isso traz de vantagens e de perigos porque se falar, ah, mas a Skynet vai tomar conta do planeta. Bom, é o ser humano que programa o computador, que programa o robô. Se ele ganha consciência, ele próprio vai aprender por si, por si e vai tomar decisões. Vai dar uma Skynet? Será que a Skynet da vida é o maior car? Se quisermos olhar para a teoria da conspiração, pode ser. Se quisermos olhar para probabilidades, hoje, a data de hoje, com os dados de hoje, talvez não. Mas, sem dúvida... Que há uma, a, 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 ao lado das tendências há ali uma linha de buracos negros que devem ser pensadas no sentido de dizer, e, e se isso acontece e portanto o Covid não é uma white card porque pandemias já existiram já existiam pegamos aí a, a, a doença das vacas loucas na Europa em 92, 93 por exemplo, para não ir tão longe ou a, 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 a gripe das aves no início do século 2000, 2003, 2004 e o que vimos aqui foi uma pandemia com um impacto de, 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 de massificação ou de contágio mais rápido, mas nem por isso mais letal. Ainda, apesar de ter que lamentar, obviamente, os, os, os mortos, não, obviamente não, não, não se descura isso, mas há um tempo uma pessoa dizia quando uma pessoa morre é uma pessoa, quando 10 mil morrem é uma estatística. E se olharmos para a estatística, o Covid não é tão letal como se pensava que pudesse ser. Temos que continuar tendo cuidado, vastando todo mundo, para que isso não escale mais, infelizmente, do que já trouxe. Mas, como eu falo, só foi pego de surpresa quem quis, quem não viu os sinais que estavam aí sendo claramente definidos.
0: É, Rasquilha, puxa, é fantástico ouvir um cara como você. Você realmente traz uma densidade ao debate, um conteúdo que realmente é, nos dá um, um norte. E eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes podcast, tem interesse em se aprofundar é, nos conceitos de tendência, de inovação e, e, com certeza, ao ouvir você, buscam inspiração e tem em você, efetivamente, um benchmark. Que conselho você daria para essas pessoas que se interessam pelo tema, que gostariam de, de entender um pouco mais sobre tendências, sobre o futuro? E que, e que ao, ao tomar essa decisão também buscam é uma carreira focada na inovação. Onde essas pessoas, que fonte essas pessoas podem beber?
2: Eu sou suspeito, né? Porque aí vou, vou, vou trazer a Inova para a conversa como uma das fontes, não a única, mas uma da, eu diria, eu, eu, eu classifico, mais eu sou suspeito para falar, mas eu classifico a Inova como uma top 3 mundial em competência de conteúdo. Uh, tem duas duas fontes free, gratuitas na Inova, a inovaonline.com, que é a nossa plataforma de cursos gravados. Tem dois cursos gratuitos lá, até lá os pagos também, fazer, será muito fico muito feliz uh, uh, de fazer. Mas tem dois cursos gratuitos de tendências, o What's Next e o Global Trends for Business. São dois cursos gratuitos que, que podem ser feitos na Inova Online e é uma fonte de, de, de informação, e tem no nosso site da divisão de consultoria, o inovaconsulting.com.br, uma aba chamada Downloads. E nessa aba chamada Downloads, você tem lá 200 documentos gratuitos também para download, nós não registramos nome, não registramos e-mail, não pegamos cookie de nada, a pessoa entra, baixa, relatório, Uh, e um conjunto de, de conteúdos. E, obviamente, dentro da Inova, os nossos MBAs, os nossos pós-MBAs, os nossos programas de conselheiros, os nossos cursos curtos, que eu acho que são uma, uma fonte. Não é a única, como eu falo, tem muita gente boa fazendo trabalho semelhante aqui no Brasil, inclusive alguns parceiros, outros concorrentes, mas, mas tem gente boa. Felizmente, tem muita fonte de informação mundial uh, sobre os temas. A gente vê aí as Big Five, as PWCs, as BCGs, as McKinseys chegando chegando bem, com conteúdos muito robustos e muito fortes, um, e, portanto, hoje não falta fonte de informação. Eu acho que o grande desafio é arrumar tempo para conseguir um, mapear ou, ou deglutir toda a informação que está disponível. Mas na Inova, encontra ali um ecossistema uh, muito robusto de conteúdos para formação, para capacitação ou para mera curiosidade sobre os temas, porque como, a gente, como eu te falei, a gente tem muito conteúdo gratuito lá disponível, a única coisa que a gente não deixa disponível gratuito são os relatórios dos clientes né quando se fala numa Liberty, como eu falei aqui o relatório da Liberty é da Liberty, não é, não é para deixar disponível, mas o relatório de tendências macro está aberto para quem quiser, vamos apresentar agora o convite fica feito para 22 de outubro de manhã online, free, totalmente online a apresentação do nosso relatório de tendências What's Next, tá atualizado, com seis forças motrizes com um, mega tendências, com 30 tendências comportamentais, com 30 tendências de, de, de negócio, 3, 3, 6, 30, 30, 30, 30, 30, mega tendências, 30 comportamentais, 30 de negócio, distribuídas em seis grandes forças motrizes, enfim, é mais um relatório que vai ficar disponível e que nós vamos deixar para quem quiser uh, ler e aprofundar.
0: Esse aí já vai dar um novo papo, hein, Charles? Vamos
1: a gente faz depois um novo episódio. Eu sempre gosto de estar junto com o Rasquilha, mas eu acho que a gente precisa encerrar essa dobradinha de episódios com ele agora. Para a gente encerrar essa, Rasquilha, deixa aqui um presente para quem ouviu tudo até aqui. Um takeaway, um aprendizado de Luiz Rasquilha para os ouvintes do Duocast.
2: Um aprendizado que eu primeiro agradecer a vocês aí pela amizade, pelo estarmos juntos, Tônio mais recente, mais Charles, 10 anos já, né, a coisa já vai longa, sejam mais 10, 20, 30, mas um aprendizado que eu sempre trago e que sempre deixo, folha branca na mesa, desaprender algumas coisas e começar uma jornada todo dia do novo, do zero, porque tem muita coisa, tem muita oportunidade e talvez, pegando aqui a frase do Marcelo Veras, que é o meu sócio, que ele diz, o sucesso está mais capacitado, tá mais ligado à capacidade de fazer renúncias que fazer apostas. Tem tanta coisa aí disponível, o grande desafio, o que eu não quero fazer? Felizmente, oportunidades não faltam, é um bom, um bom momento para estar vivo, apesar dos Covid, apesar de todo esse impacto recente que todos, todos, independente dos mais, outros menos, direto ou indireto, mas o grande aprendizado é, que, eu, que eu sempre, que eu tenho, que eu levo para mim, que eu gosto de deixar nas pessoas, é, cara, está na nossa mão informação não falta, conteúdo não falta, contatos não faltam, porque o mundo digital permite nos contactar com qualquer um. A gente vai ter agora, sexta-feira, o início da nossa aula de ambidestria com o Han Charan, que hoje já me trata por Luiz, eu já me trato por Ran, uh, já somos amigos, e a gente eu fui no, no LinkedIn dele, mandei um e-mail para lá, a secretária me respondeu, eu fiz um zoom com ele, ele virou professor da Inova. Uh, então, hoje, hoje é mais fácil Conectar as pessoas, seja quem for. Então, hoje um cliente dizia: Puta, agora só tem um elo de ligação de distância entre mim e o rancharan porque ele é um fã dos do livro do rancharan etc. Então, é, o, o, o aprendizado é esse: Tá tudo aí para ser feito é, e eu acho que está na nossa mão, cada um de nós, de pegar esse conteúdo e dar a ele significado. Aliás, o grande desafio não é informação. O grande desafio é conhecimento, é transformar informação em conhecimento e fazer alguma coisa com ela. Eu acho que isso talvez seja o um grande aprendizado. Informação não falta. A pergunta é o que, é que você vai fazer com ela para o seu negócio, para o seu time e para a sua vida pessoal, eventualmente também, porque também faz sentido. A gente não desconecta do, 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 do profissional com o pessoal e vice-versa. Tudo está junto e misturado. Acho que talvez seja essa a recomendação
0: final. Bom, nós conversamos aqui com o Luiz Rasquilha. O prazer de receber aqui no Duocast, Rasquilha. Charles, incrível esse papo, já temos aí pré-agendado um novo encontro para discutirmos essas tendências lá em outubro, muito obrigado Rasquilha, obrigado gostaria realmente de agradecer a todos vocês, ouvintes do Duocast, e em breve novos episódios que vocês vão curtir muito um abraço a todos e aí, você curtiu? Realmente esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais. LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site duocast.com.br.
1: Uma produção, voz e conteúdo.